0: Alô, alô, estamos chegando, deixa eu ver se está tudo certo, tudo, tudo correto. Alô, alô, começando mais um Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao nosso podcast de entrevista, de bate-papo, sempre uma conversa especial com alguém muito especial, uhum. a gente sempre, tenho certeza que a gente sempre acerta nos convidados, pelo menos os convidados, eu, eu posso dar uma rateada nas entrevistas, dar uma gaguejada, mas o convidado, ó, eu garanto, sempre é, é de qualidade, uhum. e hoje, mantendo esse padrão... Gabriela Costa, Gabriela do Leia Preta, Leia Underline Preta no Instagram, para ser mais exato, assim, mas Leia Preta. Gabi, seja bem-vinda, por favor, se apresenta aqui. A gente sempre começa com essa pergunta mais meio difícil, né? Tipo, se apresentar, pode <risos> se definir pelo trabalho, pode ser uma resposta mais filosófica, fica à vontade. Mas vamos aí contar a sua história e contar também um pouco do seu trabalho.
1: Oi pessoal, boa tarde. É, eu acho sempre que fiz essa pergunta, ah, se apresenta, aí, em geral, a gente sempre fala é, a, a trajetória acadêmica ou profissional, né? É, eu sou a Gabriela Costa, eu tenho 24 anos, é, sou do interior de São Paulo, mas vivo hoje em Brasília, aqui na, na capital, e sou mestrando em Sociologia pela Universidade de Brasília, uhum. é, recentemente, né? Eu concluí a graduação, bacharelado, e licenciatura aí no meio da pandemia, e eu pesquiso, né, literatura e artes, agora no mestrado, e sou criadora da, da Leia Preta no Instagram, que é um projeto que eu tenho como objetivo falar sobre literatura negra e africana, né?
0: Desde 2019, né?
1: Desde 2019, exatamente.
0: Que legal. Me, me conta assim, você está falando. Primeira coisa, vamos, vamos falar do, da, de atualidades. Está em, <risos> tá tá em Brasília, então que, como, como que está o clima aí nesse nessa véspera de ensaio aí do, do delírio uhum. golpista?
1: Da manifestação, sei que a gente pode dizer que se chamar disso. É. É, bom, primeiro que aqui tá uma seca, tá um calor assim duro e tá bem propício para cenário político, né? Muita efervescência, mas e aridez, é, né? <risos> Exatamente. Ali desde
0: ideias de.
1: <risos> Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Nunca se sabe. Sempre rola uma tensão assim, na... até entre os amigos, vai ficar todo mundo vendo o que vai acontecer. Mas eu acho que nos últimos anos, todo 7 de setembro, tem sido meio assim, sabe?
0: Sim, verdade, verdade. Mas vamos falar de você que é mais legal, mais importante aqui para o nosso, <risos> nosso objetivo. Me conta uma, uma quantidade que eu tenho, assim, quando a gente fala de graduação, mestrado, sempre falar de universidade é uma, é uma questão no Brasil porque é uma coisa que fica afastada da gente, né, de, de muita gente, assim. Eu, eu mesmo não me recordo da primeira vez que, eu, que os, meus, os meus pais não fizeram universidade, né? Então, tipo assim, eu, parecia, era, era um assunto, mas assim, tipo porque a gente teve, pelo menos a nossa família foi a primeira vez que a gente teve eu, e minha irmã, a oportunidade de fazer, né? E era um assunto mesmo de, assim, tipo assim, não tinha essa vivência, não tinha como perguntar uhum. para eles, como que é quando entra na universidade, o que a gente faz, tal. Teve, teve essa primeira uhum. vez. Para você, como que foi? Foi tipo, foi, foi de primeira vez? É... A sua família já tinha alguma alguma tradição? Como, como que você ficou sabendo? e Como que você optou assim? Porque quando a pessoa vai entrando para mestrado, tal, já é, é porque ela adquiriu um gosto. Uhum. Exatamente. Pela coisa né, da, da academia. Como Perdeu o bastante...
1: amor à vida e quer continuar. <risos>
0: Como que foi a sua trajetória nesse sentido?
1: Eu acho para mim, foi meio que uma coisa muito doida, porque eu acho que até hoje eu penso sobre isso, foi um, um caminho muito distinto, porque a, na minha família ninguém tinha feito faculdade, nem privada, uhum. nem universidade pública. Certo. Então, o que aconteceu com a, minha, com a geração da, da minha mãe, das minhas tias, em relação aos pais dela, foi uma formação técnica, né? Então, elas tiveram, fizeram um técnico, sei lá, secretariado, contabilidade, coisas assim, que já foi, assim, um, um acesso à formação qualificada na época.
0: Uma coisa Mas a mais, minha mãe,
1: sim. É, a minha mãe, ela sempre trabalhou com educação, então ela, ela sempre foi secretária de escola, sempre esteve envolvida com esse meio. Mas, ao mesmo tempo, ela nunca disse assim, ah, eu queria que vocês fizessem faculdade. Ela sempre viu, na verdade, os filhos dos outros entrando na universidade, né? Então, tipo, ela, como ela trabalhava em secretaria, era todo ano os alunos pegando histórico porque tinham passado, sei lá, FRJ, USP, Unicamp, e São Paulo, as paulistas são bem, bem fortes. E aí eu Sim. lembro que... Eu sempre fui uma estudiosa e, e estudei num colégio ETEC, né? De São Paulo, que é tipo IFB, assim, pelo Brasil. Mas é um ensino mais... Você faz uma prova pra entrar e é um ensino mais qualificado. Aí um dia eu falei pra e minha tem, mãe... E uma assim, carga horária
0: mais pesada, né?
1: É. Mas era muito tranquilo. Eu gostava muito, porque tinha um... um que Eles queriam que a gente se envolvesse com participação, sei lá, cidadã, ah, política. Tinha, sei lá, várias coisas legais, assim. E aí... Eu, eu lembro que eu tinha decidido assim, que eu queria fazer a universidade, que eu queria a UNB. E eu nem tinha, nunca tinha vindo para Brasília essa história toda cê, vez eu conto Você pensou
0: primeiro na universidade do que no curso. <risos> Exato. <Exatamente.
1: risos> que coisa que eu vou fazer ali na UNB? O que, que será e... que tem mais de bom? Exatamente. Aí eu lembro que é, na época eu ainda queria relações internacionais. Ah. Porque eu gostava tem tudo a ver, né, eu, eu, na verdade, eu sabia que eu queria só, tinha pensado no curso errado, assim, tinha tudo a ver com os consensos sociais pra mim, e aí eu falei pra minha mãe um dia, assim, num jantar, muito pleno, assim, de mim, ai, mãe, decidi que eu quero fazer a faculdade, tinha só 16 anos, aí minha mãe, ah, é, e ela, eu acho que ela pensou na hora, tipo, ah, acho que vai trabalhar, vai pagar uma faculdade privada aqui na cidade mesmo e vai fazer... Aí eu falei, não, eu quero fazer é, relações internacionais. Minha mãe, mas não tem esse curso aqui. Tá? Então eu falei, não, eu quero fazer em Brasília. Aí eu nunca esqueci, assim, tipo, o jeito que ela me olhou, porque ela ficou... Ela nunca disse isso, mas eu acho que ela pensou que essa menina tá doida, que viagem é essa, né? E pirou, muito, pirou. Pirou. Foi muito massa isso. Aí ela falou, não, se você passar, então a gente faz assim... Ela não me disse não, acho que ela criou, tipo assim, um incentivo. Não, se você passar, a gente vê o que a gente faz, né? Porque eu também acho que tem uma questão que, que ficou, assim, pra mim. É, nunca foi um empecilho pra mim, mas acho que eu tava muito sonhadora que, uhum. que foi a questão financeira, né? Eu não tinha parado Boa, pra entrar é com a Eu cidade vou fazer é em Brasília, como que eu vou. E meus pais não tinham condição nenhuma de me sustentar aqui, assim, sabe? Por anos ainda. Eu sou uma, eu sou filha mais é de cinco filhos, então a gente é tipo uma família muito grande, sabe? Aí
0: tem uma galera.
1: Eu, é, uma galera, uma galera. E aí eu passei na UNB em 2016, eu fiz um ano de cursinho e entrei, uma loucura.
0: E você entrou em, em, em relações internacionais? Não.
1: Aí que aconteceu aí no terceiro ano que foi eu prestei para Hell. Não consegui, é, todos todas, eu prestei o USP, o NESP, todos para relações internacionais, mas eu já senti, assim, que não era, sabe, que eu queria mais, aí eu fiz um ano de cursinho, mudei para sociais e passei, ah. é, passei em outras universidades também, mas aí, tipo assim, eu tava <risos> eu quero a é. NB. Rolou
0: o NB, esquece, esquece.
1: Exatamente.
0: Não, Gabi, mas tem uma aqui do lado de casa, não, não, não.
1: Não, essa não. É, eu lembro que eu passei na Unesp e a Unesp era em Araraquara, tipo, perto da minha casa, perto de Limeira, na cidade. Eu nem, né? Minha mãe não vai nem fazer, tipo, aceite, né? Tipo, você faz o aceite pra depois fazer a matrícula. Não, não é bom Brasília. E acho que tá engraçado porque eu defendi meu TCC esses dias uhum. e a minha mãe, e foi online, né? E a minha mãe assistiu e foi muito, foi muito emocionante pra mim porque ela falou assim, ah, parece que foi ontem que você, tipo, passou... E a gente foi, te levou, uma loucura, você ficou aí, viveu várias coisas. E sabe aquele sentimento, tipo assim, ah, deu certo, sabe? Deu certo, foi um sentimento bom, assim, tipo, me arrisquei e deu bom.
0: E rolou. Rolou. Nossa, que demais. E, e agora eu fiquei curioso como foram esses primeiros dias? Você chegou em Brasília e não conhecia ninguém? Arrumou é. algum amigo? Como ah, que foi eu isso? Não,
1: cada história. Eu lembro que, tipo, nos dois primeiros anos, eu era, tipo assim... Se alguém quisesse, tipo, uma história trágica, comédia, assim, era a minha vida, tipo, só sentar e contar, assim. Mas eu lembro que eu, eu fui, nos primeiros meses, assim, eu fui vivendo no choque de, tipo, assim, cara, eu devia talvez ter pensado em algumas coisas antes de ter vindo pra cá. Mas eu realmente não... Nunca tinha conhecido Brasília, nunca tinha vi, uhum. visto nada, só tinha fotos. E aí, meus pais, tipo, a gente montou num carro, eu, meu pai e minha irmã e minha mãe, e o meu tio na época também, de noite e tipo assim, viajamos a noite inteira com, com tudo que eu tinha na época no porta-malas e chegamos aqui em Brasília a primeira coisa que foi que Brasília tem muito radar, é, e a gente não sabia disso, então meus pais tomaram várias multas, várias <risos> multas porque tipo, você chega numa via W3, que era onde eu, eu tinha ido e é radar assim cada semáforo mas eles não... não eles Foi por excesso de velocidade, né? E é que o, a, a regulamentação do trânsito é muito, muito rígida. Já começou assim. E aí, é, acho até engraçado começou isso.
0: Começou do prejuízo total, já. <risos> Nossa,
1: eu não, que eu que não que... tinha, assim, encontrado nenhum lugar pra morar. Então, eu, meus pais me trouxeram. Não, a gente vai visitar dois lugares. O que for melhorzinho, você já fica. E eles já iam voltar embora no mesmo dia. Então... A gente veio, eu fiquei numa pensão. E assim, um esquema muito errado, sabe? Tipo essas pensões, assim, uma casa, cada um aluga um quarto, uma galera que você não conhece. E eu até hoje, tipo, nossa, a história é meio pesada, mas acho engraçada. Dois anos depois que eu saí dessa pensão, eu vi uma matéria no jornal, tipo, polícia invade pensão ilegal, na w 3 Sun, sei o que eu falei, gente, nossa. E era a pensão que eu tinha morado. Então, é, tipo assim, eu tava numa pensão, que eu não era legal. <risos>
0: Parece aquele lugar que eu fiquei uma época.
1: Totalmente perdida, assim. Tipo, eu não sabia. Depois eu descobri Mas... que rola, rola muito Enquanto isso.
0: Enquanto você tava lá, não tinha nada Não, não aconteceu nada. Não, né? não porque... aconteceu
1: nada. Mas eu, eu acho que era mais não porque o lugar era tão trash, era porque não tinha tipo assim. Era irregular, não, entrou, mesmo, só... era, irregular, não era? Não pagava imposto, né? Não tinha. Mas enfim. Por isso que era tão baratinha. <risos> os primeiros dias foi tipo de adaptação. Assim, eu sofri muito de ficar longe de casa, mas eu tava muito feliz assim. Eu fui tipo assim, sabe? Quando você tá num momento bom, você vai vivendo as coisas, sim, se divertindo sim. e curtindo também. Eu tinha 18 anos, eu entrei 19 na época. Eu saí de casa muito cedo também, então eu tava assim, uh, morando sozinha. Estou uhul. livre. <risos> Exatamente. Festas.
0: Você, você foi estudar ou você foi para as festas?
1: Não, é minha mãe. A minha mãe brincava no começo, tipo assim, que eu, eu fui muito estudiosa ainda. Não fui daqueles calores que, tipo, mata a aula e tal. Mas é, eu estava em todos os leitos possíveis, porque eu estava, assim, querendo viver intensamente. A minha mãe, não quando você se formar, você volta embora. Daí eu voltar embora para onde? Jamais.
0: Tô em casa.
1: <risos> Exatamente.
0: Que demais, que demais. E aí, e aí a gente tá falando de sociologia, tem, tem, tem uma tem uma distância aí relativa, né, com, com literatura. Quando que você tava não, lá no mas... curso e, e falou... Sim, bora... É, relativa porque é um, é um curso de, de muita leitura, né, tipo, de... e tal, mas não é, não é literatura propriamente, né, e eu acho engraçado, a gente tem muita associação. Ah, eu vou falar do que eu estudo, né, então... Jornalismo, só fala de jornalismo. O sociólogo só cuida daquilo, né, e você só resolve abrir um, um perfil para falar de literatura... Né? O que te, que te motivou? Por que você escolheu o Instagram? É, qual que foi o, o... Tipo assim, você falou assim, não, tem um vácuo aqui. Porque até, até queria saber. Porque eu, eu, li, eu li uma... Agora não vou saber o nome. Mas um texto seu. Não sei se é um artigo.
1: Ah, é um artigo. Sobre literatura feminina,
0: né? Isso. E sobre, sobre essa, essa coisa de, de tomar o papel, né? Porque tipo assim a, a, a literatura das mulheres negras, por exemplo, é tão tá tão suprimida que tipo, elas tiveram que recriar, né, tem, você fala até de uma coisa da barreira da linguagem, como que a linguagem tá dentro da, da do processo colonial, né, então, tipo, retomar pela, pela língua tem um significado duplo, né, mas, assim, eu não tenho certeza se, se o seu perfil já nasceu com essa, com essa com essa ideia toda, né, então conta um pouquinho da tipo, não, preciso falar disso no Instagram, vou vou, vou brigar nessa área, quando é que rolou isso?
1: Então, sabe que Eu acho que quando eu me mudei para Brasília é, Um lado meu Eu sempre fui uma leitora assídua, Acho que isso é certo é, Minha mãe até brinca com isso Que eu sempre pedi livros tipo, Eu nunca pedi outras coisas E eu gosto de lembrar ela sempre Que ela nunca disse não dos livros que eu quis ler né? Então Demais, acho que isso né? também foi super importante E aí Quando eu entrei na UNB Eu já tinha é, todo o meu interesse artístico, cultural, enfim, muito aguçado. Tipo, eu queria conhecer mais, eu queria viver mais disso. E eu achei que aqui em Brasília eu tive a oportunidade, sabe, de estar em um espaço mais de ebulição cultural lá em 2016. Estava rolando muita coisa aqui. E logo de cara, na universidade, eu já peguei, no segundo semestre, eu já fiz uma matéria que era cinema negro. A professora de que aqui da Universidade de Brasília, que ela é incrível. E aí, eu acho que eu já fui, tipo assim, me despertando para algumas coisas. E tudo começou porque eu li o livro da Alice Walker, A Cor Púrpura, que é o meu livro favorito da vida, assim. Eu, por acaso, achei uma edição dele, tipo, antes de relançarem essa edição que tem agora, nova, por nove reais, assim, na, na, num sebo, na frente virtual. Era, tipo, nove reais, uma edição que eu tenho aqui, na né? estante até plastificada assim toda assim super cuidada e aí eu tive já tinha em mente tipo isso o livro dela me despertou para esse sentido tipo assim nossa onde estão os meus negros na literatura eu acho que na universidade a gente já eu já tava discutindo relações raciais já tinha muito interesse e eu sempre é, na época já já tinha é, interesse por leitura né tipo e aí eu fui comendo um livro atrás do outro. Em 2017, eu já queria ter criado a Léa Prita, né? Tipo, eu sempre falo isso, porque eu, eu sentia que eu tinha muito para compartilhar. Mas eu acho que esse mundo do, dos seguidores literários e tal, ainda não tava dado para mim. Eu também tinha uma coisa que eu falei num outro podcast, mais recentemente, que eu tinha talvez um, um sentimento de, tipo assim, ah, e se ninguém gostar? E se ninguém... Sim quiser se interessar, e se ninguém achar legal, tipo, eu ficar falando pro vazio, sabe?
0: Dá aí, um assim, né?
1: Dá. E também de, tipo assim, o que, que eu queria fazer? Tipo, era só postar foto de livro? Era falar dos livros? Era discutir? Era o quê? E aí eu pedi pra uma amiga fazer a arte que, to... que é o primeiro post da EPTA Arte Antiga. É... E, uns, tipo assim, de 2019, no começo de 2019, eu já tinha uma bagagem muito grande e aí eu falei assim pra mim mesma, tipo, ah, vou criar e eu lembro que eu falei pra minha, minha amiga, tipo, mal tinha mandado a arte pra mim, eu já tinha criado o perfil fala, e falei, manda arte aí, porque se não for agora não vai, ser, não vai ser nunca mais e deu muito certo porque eu acho que eu senti ali é, um espaço de tipo muita gente queria, sabe, queria conhecer eu, eu não sou a única iniciativa que fala de literatura negra uhum. tem muita gente falando sobre isso mas eu acho que eu fui construindo ali com um público massa, tipo, um interesse legal e fui podendo colocar as minhas próprias percepções. E aí você falou da sociologia, né? Tipo, eu acho que a sociologia tem tudo a ver com a literatura. Mas eu acho que a gente, como sociólogo, a gente olha para o livro, para a obra, para o autor de uma forma completamente diferente que a literatura vai olhar, né? E aí eu falei, não, então, é o meu olhar de sociólogo que eu quero colocar aqui, né? É, tipo, o que a sociologia junto com a literatura tem a ver com as mulheres negras, com os autores negros, com o mercado editorial, que é uma coisa que eu venho falando cada vez mais recentemente, com diversidade, né? Enfim. Sim, sim. Eu acho que foi por eu, esse caminho.
0: E eu, eu viajei, porque eu falei assim: ah, você começou já com a intenção de divulgar a, as escrituras negras? Não, leia preta, né? tô, tô viajando o título. Sim. Do, do <risos> história, não é o só de literatura. Desse, do seu ponto de vista. Mas é tipo, não, essas autoras existem. Exatamente. E, e, esse, e esse é o meu mote. E tipo o, assim. O
1: artigo, por exemplo, ele surgiu muito antes da Leia Preta, né? Tipo, a ideia já estava. É tipo, então, o,
0: o que veio primeiro? O artigo?
1: Não, o artigo, tipo, o meu, eu, pesquisadora de arte, ele já existia, assim, como, como dentro da universidade, né? E aí, eu acho que ao longo do tempo eu fui. Mas, assim, pensando em como tornar isso mais acessível, tipo, como levar isso para fora da universidade. Eu acho que é uma coisa que a Léa me deu muito... Deu muito... Muita vontade e coragem foi isso. Tipo, ah, tem gente do Brasil inteiro, de qualquer canto, que vai poder ver, tipo, uma indicação minha, assim, por lá,
0: sabe? Sim. E, 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 vai, e vai... E vai cumprir esse vácuo, né? Cobrir, né? Tipo, encher, porque, tipo... Essa é a ideia. Agora, agora 2021 parece que, tipo, tá mais... nem né, mais tranquila a situação, tipo assim, tá mais... Assim, você, você fez parte de um movimento, que a, a pra gente estar tá tendo alguma percepção que agora tipo, a coisa tá mais... Sabe, tipo assim, a, sei lá, a Evaristo vai agora no, no Roda Viva, então... Ai, aí a, a Shimamana publicou um monte de coisa, embora seja uma autora estrangeira, mas bem publicada no Brasil e tal, então já vai nas... Vai na televisão, né, então, tipo assim, parece que o mercado está mais atento, agora o mercado não Exatamente. vacila mais, né? Mas, Sim, tipo assim... Você...
1: Pode falar, não,
0: não era bem assim, né? Em né? 2019, né? Tipo assim, dois anos atrás, né? Três anos atrás.
1: É, eu acho que... Assim, eu acho que eu peguei a, é, o bonde já, assim, andando muito, porque estou até escrevendo ah, um trabalho sobre isso, tentando mapear um pouco como esse movimento por uma cobrança é, por mais autores negros, ele começou de fato, né, já tô na década de 70 lá, o bicho já tava pegando, sabe,
0: Sim.
1: e aí eu acho que até outras iniciativas que estão mais tempo na internet falando sobre literatura também já vinham apontando isso, e... mas em 2019, quando eu criei, sabe que eu sentia que tinha algumas, alguns autores e autoras mas que faltava talvez tipo, mais gente conhecer. Porque uma coisa que eu sempre falo, eu acho que é todo mundo, talvez, já ouviu falar da Chimamanda, mesmo que não leu. Tipo, sabe Sim. quem ela é? Mas e as outras autoras que não são tão famosas como a Chimamanda? Porque eu acho que esse também é uma barreira que a gente tem que, tem que quebrar, né? Para que chegue mais autores negros para as pessoas. Não dá para chegar só quem é muito grande, quem vende é. mais. Quem tem contrato com editoras muito ricas, né? Não dá para ser assim. E aí, o que eu acho hoje, assim, é que o mercado literário, ele mudou muito de dois, até de 2016, antes da Leia Preta para cá. Recentemente, assim, só esse ano, 2020 e 2021, muitos autores negros foram lançados no Brasil. Então, você vê que tem, tem um, uma mudança comercial também, lógico, não vou dizer ah, como as editoras são boazinhas e estão vendendo é. livros, né? Mas existe uma pressão muito grande, porque existe um movimento de pessoas incomodando as, as, as editoras, né, as livrarias, falando, oh, eu quero tal autor, se eu não tem para vender, eu vou onde então, né? É. E aí meio que vira uma disputa também comercial entre eles, para ver quem vai traduzir tal autor, quem vai deter os direitos autorais de outro, que, é. que também eu falo assim, ah, eles que, que briguem, né? Mas é, é importante também.
0: Não, e que, e que a, a, parte, a parte dos interesses das editoras, né? Que, tipo, agora eu trabalho aí, porque, porque por exemplo, a, a gente pega a história, por exemplo, do, do Oswaldo de Camargo, você até compartilhou uma matéria sobre ele, que a companhia fez. Sim. A companhia vai relançar a obra dele. Aí eu fui, por exemplo, eu, eu, fui, eu fui conhecer ele recentemente, tipo assim, eu não sou nenhum grande leitor, não, mas eu acompanho o mundo da literatura, sei uhum. lá, pelos cadernos, de imprensa e pelos festivais, eu nunca tinha escutado o nome dele. É sabe? muito tipo assim. triste. E aí você Porque fica sabendo é uma... dele por causa do por causa do filho dele o filho, que tem E
1: é de um jeito totalmente e... negativo.
0: E tipo assim, aí você vai ver que ele é um super autor e não é que ele é desconhecido. Tipo assim, ah, ninguém deu moral. Não, muita gente deu moral tem textos sobre ele, é, antologias, tá, tá tudo lá, tipo assim, mas ninguém falava, né?
1: Exatamente. Eu acho isso que é uma coisa muito interessante sobre Oswaldo, sobre a Carolina, por exemplo, tipo, essas figuras, porque ele já, eles atingiram um patamar é, muito importante no meio literário, uhum. mas você vai vendo que, tipo, ao longo do tempo, eles vão sendo marginalizados, sabe? Eles vão ficando... Porque, assim, a gente vê vários autores brancos, a pessoa morreu, passou mil anos, a vida tá sabe lá. assim, tá lá sendo relançado todo ano, edição com capa bonita. Aí, terceira edição com comentário de não sei quem. Aí, terceira, quarta edição com pôster. Sabe? Quinta edição carne com a entrevista nova. Cai no vestibular. E aí, essas figuras, elas vão seguindo num um campo muito marginalizado, sabe? E o Oswaldo é muito louco, porque ele é um grande autor. Se a gente pudesse falar dos nomes dos autores do século XX, negros, ele ali entre muitos, né? É, então, acho que eu fico sempre pensando sobre isso, que tem muito nome ainda para ser escavado, sabe? E ser reivindicado uhum. também, porque eu acho que ainda muitas figuras vão aparecer nesse processo de, tipo assim, ah, foi lançado, mas foi esquecido. Tipo, nu nunca foi reconhecido. Então, figuras que a gente acaba descobrindo, sabe? Nesse processo. Eu acho super importante e... Sim apesar de várias críticas, como socióloga, né? Porque o sociólogo, ele não, não senta e vê o que tá acontecendo, ele tem que ficar criticando. Ai, que que bom, né? Ficar feliz, né? Uhum. A gente até brinca, não dá para ser tudo tão bom assim o sociólogo, então tem que... Mas eu, eu gosto de observar esse, esse mercado agora e entender também, assim, vários olhares. Eu tô olhando como uma pessoa que trabalha com isso, como uma pesquisadora e como uma leitora, sabe? E tem as minhas várias percepções. Como leitor eu estou completamente feliz. Assim, quanto mais autores forem lançados, mais, mais importante vai ser. Sim. E eu acho que muitas editoras também têm se comprometido assim, no sentido de é, não só lançar o autor, mas, por exemplo, ter editores negros por trás, envolver a família dessas pessoas, porque isso é super importante. Né? Não dá para você chegar a pegar a pessoa deslocada do nada, lançar o livro dela, né, tem toda uma questão, e envolver intelectuais negros que trabalharam com isso há anos, então você vê que tem uma preocupação com o todo, não é só tipo, tô vendendo essa obra, sabe? Eu acho isso mais importante ainda, porque você não desloca a existência dessa pessoa, a trajetória tudo que ela carrega enquanto sujeito negro da Sim. obra que ela tem, que ela lançou, que ela escreveu
0: que é, que é o que tá acontecendo com a Carolina agora por exemplo. Exatamente
1: e é muita coisa. Sobre a Carolina, eu acho que ela é uma autora que a gente vai viver muito tempo ainda, sabe? Criticando algumas coisas que ela viveu, re, 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 não reverberando, mas assim, revirando, sabe? As coisas uhum. da vida dela, enfim. E todo o processo que a Companhia das Edições, por exemplo, teve recentemente de é, relançar, né? Tipo, as obras dela, todo o capricho da Vera, que a filha dela tá envolvida, da Conceição também, que eu acho que isso foi, assim, muito importante, sabe?
0: Sim, sim. Eu queria saber do seu ponto de vista da Carolina, porque a Carolina, assim, acho que é a autora que a gente mais conseguiu discutir aqui no Telefonemas. A gente falou com, com o Jonas, né, que é o nosso professor de literatura aqui do Telefonemas. A gente fez, conseguiu fazer um episódio com ele também. A gente discutiu, acho que, o que episódio que foi. Deixa eu conseguir ver aqui para... não eu vi que vocês gravaram Cadê? com a
1: Yasmin não sei se a Yasmin, isso uhum. que a Yasmin
0: também escreveu uma matéria sobre ela que ela estava pesquisando ela. um pouco, né? fez uma matéria sobre o relançamento e, e é muito e aí eu queria saber qual que é o seu ponto de vista da Carolina, porque tem vários jeitos de abordar ela as pessoas, teve essa polêmica por causa da, da questão da, da correção, esqui. né uhum. que, é um... que é uma polêmica meio... super Foi, esquisita, né <risos> e, até, e até coisas que eu acho assim como ela não é valorizada Lá, uma coisa que eu sempre defendo aqui no trabalho é, tipo assim, é a inventividade dela. É, tipo Sei lá, eu, aí me, me falta a palavra, porque realmente eu estou muito longe da academia. Mas eu não sei se é modernidade, pós-modernidade, não sei qual que é o conceito. Mas eu, eu sempre fico de cara o quanto ela era moderna de fazer um livro metalinguístico, né, porque é um livro sobre o livro. Né, ela escreve Exatamente. o livro durante o livro. ela Aí, tipo assim, essa coisa, ah, ela não lia, sei lá, ela era como se ela fosse uma autora intuitiva, né? sendo que ela era, era super atenta ao texto, fazia é, coisa, sei lá, ela tem, tem passagens que remetem à Bíblia, né? então, tipo assim, queira ela tenha lido ou não a Bíblia, ou escutou, que é uma coisa que é irrelevante, né? mas que alguém pode bater, ah, tipo, ah mas ela não leu, para... não, tá, 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 tá lá, assim, tipo, ela abre diálogo, assim, que, que coisas para autores brancos, eu imagino que se alguém, se um autor branco tivesse feito isso, tipo, nossa, que moderno e tal. E faz abre uma ponte de, de diálogo com não sei o que, inverte aqui. E aí com ela não, tipo, ah, é meio é meio tipo, ah, como se fosse um acerto de, sabe, uma coisa meio ao acaso, que não tivesse um, um ofício da escrita
1: que não e, é esperado, né?
0: É, tipo, e, e fora a questão de, ah, é muito, ah, é, isso é coisa do editor, né? O editor que me chamante. Não, não, Sim, não é tem bem por muito aí. Isso. Mas que... eu tô falando muito de mim. Eu queria que você, que você contasse o que, te, o que te pega da Carolina, assim.
1: Então, eu, eu tive com a Yasmin e com a Fernanda, que é uma pesquisadora da Carolina, da USP, numa live recentemente, a gente uh -huh. sobre a Carolina. Mas eu até comentei, assim, que eu tenho outras autoras favoritas, assim, da vida, que não são a Carolina. Mas eu olho com muito carinho para ela, para o livro dela. Recentemente eu li o caso de alvenaria que a Companhia das Letras lançou. Eles me enviaram. É, e li também pro pessoal da afroliterária literária, né? Pra discutir na live Sim. E é assim, o que eu que eu sinto da lenda Carolina É que ela é uma mulher, sabe aquelas pessoas incríveis? Tipo assim, você senta no bar com a pessoa A pessoa fala, fala, você ri e tal se, se diverte, a pessoa xinga, não sei o que você sai, tipo, aquele sentimento Tipo, nossa, que pessoa incrível, sabe?
0: Uhum.
1: E eu acho que eu tenho muito isso com ela porque ela tem uma trajetória, assim, muito singular, eu diria, no sentido do que ela viveu. Mas a história dela também poderia ser a história de várias outras mulheres no Brasil. De marginalidade, enfim. E eu acho que ela é singular no sentido de que ela construiu... A é, Conceição até fala isso no prefácio do livro, né? Aí a gente pode discutir a gramática da Carolina. A gente pode ficar horas falando sobre isso, né? Mas isso nunca deveria ter sido o foco do trabalho dela. Então, o que ela diz é muito mais importante do, como é, do que como ela diz, né? Sim. Então, muito mais do que olhar, tipo, ah, ela errou o acento, escreveu a palavra com S, era com cedilha, enfim. O que ela tá dizendo? Ela é uma pessoa super crítica, politicamente, ela fala muito sobre política. Fala do Juscelino Kubitschek, fala do Jânio, aí volta, fala de não sei quem. Nesse livro do caso de Alvenaria, ela vai conhecer o Brizola, a esposa do Brizola, deixa assim, sabe? Então, você vê que ela era uma figura muito é, engajada, e ela era muito leitora, tipo, isso é uma coisa que as pessoas têm que reconhecer sobre ela, ela lia demais, lia muito, né, então, eu acho que a Carolina é uma figura que ainda tem que ser é, desvendada, sabe, porque eu acho que você pensar que a Carolina Maria Jesus é só o quarto de despejo, eu acho que é limitar muito da produção literária dela, então, igual eu tava falando na live pras meninas, eu quero ler os poemas dela, né? Eu quero Sim. ler. Porque no um livro ela fala, vou lançar uma antologia.
0: Ela fez música é com... até, né?
1: Sim, tem álbum e tudo. Então, assim, ela era uma mulher muito versada em todos os gêneros literários. E a, e a companhia vai lançar, né? Os outros livros dela, de outros gêneros e tudo. Mas, é isso. Tipo, nesse livro do caso de Avenaria, você conhece outra mulher, sabe? Outra pessoa. E assim você vai. Então, o que eu acho que a gente vai ter oportunidade, talvez, de fazer com Oswaldo, por exemplo, de Camargo, com uma outra edição, com outro trabalho editorial, é ver, tipo, um outro lado desse autor, sabe? Reconhecer um pouco da grandiosidade dele, que foi ficando esquecida. E a Carolina, ela vai viver isso e vai reviver e revivendo, até que as obras dela sejam de novo, né? É, Sim. Todas relançadas.
0: Sim. E você comentou aí uma coisa que eu gostei, que é, tipo, você tem autor, autoras que que, para o seu gosto pessoal, te, te pegam mais. Eu saber quem, quem são e ah. que você fa faça um pouquinho Não, de cada eu sou, uma.
1: Eu sou suspeita, vou falar de algumas. Bom, primeiro, que a Alice Walker Ela é, ela é muito marcante para mim. Primeiro, por uma coisa muito curiosa: uhum. quando eu li A Cor Púrpura, eu, enfim, é um livro que virou algo muito pessoal meu. Todo ano, eu sento na minha cadeirinha, uhum. minha xicrinha de chá. E releio a corpúrpura, porque toda vez parece que é diferente pra mim. É, e é um livro assim, sabe? Tipo, parece aqueles livros que te destroem e te reconstrói de volta. E aí eu falei, não, essa mulher aqui tem alguma coisa, sabe? Essa, essa Alice Walker tem alguma coisa fora, assim, do, do padrão. E aí eu fui achando os livros dela em sebos. Então, eu só achava os livros dela de cebo. Porque não existiam mais edições no Brasil. Né? Tipo, umas edições de 90 2000 e você vê tipo, uma autora como Alice Walker que é uma grande autora estadunidense ela não, não conseguia reverberar no, no mercado literário brasileiro e aí, recentemente no final do ano passado, eu li um, um lançamento dela pela pelo grupo editorial Record, que é a terceira, a terceira vida de Grand Copland, e agora vai estar saindo outro também que saiu, né pela Bazar do que eu também vou receber. Enfim, aí é uma autora que eu acabei ficando com uma coleçãozinha de sebo dela, assim, quatro livros. E, e me marcou muito por isso. Acho que no próximo ano, é, é o que eu quero, né? Fazer um workshop <risos> sobre ela, sobre a escrita dela, enfim, sobre a trajetória dela. Vamos ver se eu consigo. Tem outra Demais. autora brasileira que eu acho que ela sim estava, velho, no centro de tudo, assim, das reivindicações da literatura negra, que é a Cidinha da Silva. E ela, assim, é uma autora lésbica e negra, tipo, tem toda uma história dentro do movimento negro. E, e é uma autora que eu acho muito doida, porque você vê o Instagram dela, tipo, é Cidinha Silva Escritora, da Silva Escritora. Ela mesma vende os livros dela, sabe? Tipo, é uma parada que ela não tá por trás... de é uma autora contemporânea, editora. então, né? Sim. Ela não tá por trás de uma grande editora, ela não tá no circuito editorial nossa mercado editorial, que todo mundo quer comprar o que ela escreve. E ela é muito, muito massa, assim, tipo, você, ela, você manda mensagem no Instagram, ela responde, sabe? Você é uma pessoa super, é, super gente boa, eu gosto muito do que ela escreve. A ah, outra autora que, enfim, não poderia deixar de dizer, Octavia Butler, ela, ela não é brasileira, né? Mas é uma referência porque eu acho muito doido que às vezes a gente conhece a ficção científica muito no viés branco, e não consegue observar que, tipo, tem pessoas negras ali, tipo, fazendo Sim. ficção, que a ficção tem muito a ver com racismo, a distopia tem sempre a ver com, com uma coisa muito sociológica também, né? E eu acho que ela é uma autora que, 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 que me toca nesse sentido, assim, sabe? Enfim, tem Sim. várias, mas eu acho que eu diria que essas três são das minhas três favoritas. Sim. E, e aí eu
0: queria falar, de, tem esse artigo seu que você fala, como as, as autoras brasileiras inventam, disputam, né? Porque a partir da, da colonização, a, a, Ah,
1: a, sim, sobre a narrativa,
0: a, né? A, a escravidão, tal, você tá tirando toda uma população do país, matando ela literalmente, às vezes, mas também tirando cultura, né? a, a, a língua, né? E aí você tem todas... Quando, quando lá, a escravidão acaba, tipo, até durante a escravidão, né? Porque, por exemplo, a já tem, ah, como chama aquela autora que escreveu? Tem um livro dela de 1820. A Maria Firmina. A Maria Firmina, né? Tipo, já, já é uma autora ainda do período que tinha escravidão no Brasil, ainda, né? Uma Nossa. autora negra. Faz, acho que, o primeiro romance né? também que tem isso, Sim. né? E Então, é, é, esse papel da literatura de, inven, de inventar né? essa voz, porque foi, foi apagada, então tem um tanto de invenção, mas de recuperação também, de, de disputa, de colocar isso no imaginário das pessoas, tipo. Essa parte aqui do imaginário é falsa, hein? Ó, oh. esqueci alerta aí. Qu -qu -quando, que te, quando que te caiu essa ficha, Porque você falou, pô, eu leio desde cedo, leio, leio muito. E em algum momento caiu essa ficha Tipo assim, oh, essa, 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 essa minha leitura aqui tem, tem esses problemas. Ou demorou, foi rápido? Como que foi o seu processo de, de, de identificação desse problema específico? Assim?
1: Eu acho que... É eu percebi a narrativa que estava sendo construída na literatura, de, a narrativa racista, né, estereotipada dos negros, quando eu fui ler literatura brasileira. Olha, e sabe. aí falando mais especificamente dos livros que a gente tem que ler para entrar no, no vestibular, nem aquela coisa clássica, né? Uhum. É, e aí a gente meio que se depara com muitos trechos que você fala, opa, você vai tomando sustinhos assim, tipo, não, isso aqui não é legal nem isso. Então, Coisa esse, bem nesse gratuita, momento né? é nesse momento eu fui percebendo que muitos autores que a gente considera clássicos hoje, século XX, é, eles estavam ali reproduzindo ou produzindo é, e reafirmando um imaginário é, sobre o negro, Sim. um único imaginário, né? Tipo um imaginário bem específico que era muito é, ligado a toda a estrutura racista que a gente tem no Brasil hoje. Né? Então, é, toda a lógica de dominação colonial e, e estrutural que foi construída no pós-escravista estava ali. Né? É, aquelas obras não poderiam ser analisadas. De, então, se eu olhasse para a história, muitas daquelas obras estariam ali só reafirmando esse papel. E é interessante nesse artigo que eu falo que existe uma narrativa. E o que, que essas autoras estão fazendo? Elas estão construindo uma contranarrativa, né? Então, elas estão botando essa narrativa em disputa. A, a Cidinha não precisa ir no livro dela e falar que a mulher negra não é assim. O homem negro não é assado. Não, ela vai lá, então a história dela, né? Nos, através de contos, ela vai e mostra que tipo os homens negros podem ser uma série de coisas que não isso que está dado. E as mulheres negras também. Então, você vai vendo que toda a produção literária negra, ela vai passando por uma reformulação ligada a essa narrativa. Eu não estou dizendo que todo mundo, todo autor negro, vai e escreve sobre racismo, escreve sobre raça. Não, mas ele mostra um outro mundo possível. Né? Ele está ali te dando... Você pode ser uma astronauta num contexto distópico com uma mulher negra. Não. O cara negro pode ser um escritor famoso, sabe assim... Tipo, sim, a gente sim. meio que vai saindo disso, eu acho que é, o, o livro que me tirou desse lugar eu, eu li em 2016 que chama Olhos de Azevide é uma coletânea acho que eu até falo dele no antigo é, que reúne 10 escrituras negras lá tem véio, a nata da nata naquele livro é, inclusive foi até relançado os Olhos de Azevide pela Malê com outras 10 é. escritoras.
0: É a sua primeira postagem mesmo, É o é primeiro livro que você
1: postou, é... <risos> Sim. E aí, tipo, é um livro que eu gosto muito por quê? Porque ali tem de tudo, sabe? Tem histórias e histórias. Eu gosto muito de ler conto. É... Tem muitas histórias diferentes. Então, ali você vê o que hoje eu tô pensando, que é, tipo, uma pluralidade de narrativas, de histórias, de possibilidades de existência negra. Então... Eu acho que esse livro vem assim, ele veio pra mim assim, de um jeito de, tipo assim, poxa, tem muita gente massa produzindo coisas que não, que não são isso, né? Tipo, não Sim. tem a ver com isso. E eu acho que falta pras pessoas conhecerem essas pessoas. Então, tipo, a Leia Preta vinha muito nesse sentido, tipo assim, ah, eu tenho que mostrar, sei lá, a Nicole Van Nisben, que é uma escritora jamaicana, né? Que escreveu Bem Vindos ao Paraíso. Tipo, ah, as pessoas têm que conhecer ela. E ele ficava sabe com essa angústia, e eu acho que isso é muito importante Porque por mais que a gente Como sociologia A gente olhe para a literatura de um jeito Aquele livro também está falando Sobre o social Também está dizendo sobre a sociedade que a gente vive né E eu, eu tenho plena convicção Que muitas obras A gente não pode né, separar Por exemplo, o que essa pessoa está escrevendo Que ela viveu então, Tipo a Carolina né? Ela está escrevendo um diário, tudo bem Ela está falando na primeira pessoa mas quando a gente vai vendo seus autores de ficção, prosa, poesia, outros gêneros, romance, você vê que por ali, por trás dele, tem uma questão também, sabe? A Licoca mesmo. tipo, A Bicha estava escrevendo sobre segregação racial no meio do caos dos Estados Unidos, né?
0: Sim. E, e é o que você falou, né? A complexidade. É, é, é a, a, a força do, do, da, do racismo, né? uma, uma força ideológica mesmo de. Que, que tenta, que atrasa a gente, né, que informa a gente todo, totalmente, é, vem disso, né, tipo, o Mano Brown fala muito disso, né, quando ele, quando ele faz, lá, o primeiro disco dele, alguém fala, pô, você está representando as pessoas, ele, pô, nem sabia, porque, tipo, achava que eu representava eu, no máximo, a minha mãe. Exatamente. Porque, tipo, assim, e, 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 aí ele, e aí ele fala, pô, até porque eu não tô representando ninguém, não, porque aqui tem uma complexidade, ou é muita gente, é, fa falar que um autor vai, sei a Carolina vezes representar todas as mulheres negras, está
1: errado, Exatamente. Né? É uma é, coisa que, não, a, às vezes, acho. acaba
0: sendo passada para frente. pai tipo, ah, então, agora tem essa autora, resolveu o problema. Eu Ela, acho não. Que você
1: tem duas... É, exatamente. Tem duas coisas que você... Você vende um autor como representante de todo mundo, então você não precisa de outros. Não, e só esse aqui tá bom, né? Ele representa vocês.
0: Uh -uh.
1: Mas, é, mas eu também acho que, quando a gente vai observar tipo, as entrelinhas, você vai vendo que cada, tipo, autor é singular e tem a sua complexidade. Total. Mas o que acontece com ele, tipo, acho que isso é até interessante, pode ser que também venha acontecer com outros autores. Aí é por isso que a gente olha para todos de uma forma, cada um a sua particularidade, mas aí você tem, tipo, liga os fios se for possível eu ligar e se não, você fala, não, esse aqui não, esse... Porque eu acho muito doido, por exemplo, é... eu acho muito, muito louco que se você colocar alguns autores do século XX lado a lado, você vai vendo que vários viveram coisas parecidas. Tipo, a Carolina, ela foi muito criticada. Os livros dela venderam e tal, porque a gente fala hoje disso com clareza, né? Existia uma classe burguesa que queria muito ler sobre fome, ler sobre pobreza, que aquela coisa da violência, da dor, do negro vende. Sim. E ela viveu um processo...
0: Ah, desculpa, eu te cortei, Gabi. Eu só queria comentar que é, tipo assim, tanto que o primeiro livro dela vende muito...
1: E os outros e, não vendem.
0: E os outros não vendem, porque ela se torna mais crítica, né? Então, acaba o que as pessoas queriam ler, né?
1: Exatamente. Tipo, a perpetuação da pobreza, né? Você vê que, que, que some. Então, tipo... Aí você vê que ela vai ficando esquecida. Tipo, ela vai sendo marginalizada. Ela perde todo o vínculo que ela tinha com publicações, ela vai, se isola, vai morar num sítio no final da vida, enfim, passa todas as dificuldades e morre como uma autora esquecida, né? Tipo assim, quem é Carolina? Ninguém lembra, ninguém sabe. Mas, se você voltar uns anos a fita, você vai se deparar com um autor que é o Lima, Lima Barreto. Hoje, a gente fala do Lima Barreto como um autor, né? Super reconhecido, existem vários sobre ele. Mas é muito interessante pensar que por um tempo ele foi o autor louco, tipo, um autor que tava preso no hospício, né, que, tipo, uhum. não tinha nada, nada com nada. Então, você, tipo, percebe que existe uma prática muito comum que foi diferente pro Lima Barreto e pra Carolina, mas de deslegitimação. Então, tipo assim, você não é um autor. Você não é uma autora que no livro da Carolina ela fala assim, ah, meu filho chegou em casa chorando da escola porque a... a Dona não sei quem falou pra ele que eu não sou uma escritora, eu sou uma doméstica. Então, tipo assim, ela não podia ser uma escritora, sabe? Ela não podia. Então, existem várias ferramentas que vão deslegitimando é, esses autores ao longo do tempo.
0: E quando o escritor sobrevive né, a esse processo ele fica branco, né? Que é o caso do Machado de Assis.
1: O Machado, é isso que eu ia falar. O, ter, o terceiro caso é esse. Daí você tem que fazer uma campanha para o cara poder ser, tipo, a imagem dele ser ressignificada, tipo, re, repensada. É uma coisa que eu até escrevi sobre isso no meu no TCC, porque eu falei sobre a Virgínia Bicudo. E a Virgínia, ah. ela foi a primeira socióloga negra né, brasileira. E ela foi embranquecida. Então, assim, hum. Tem fotos na internet, você vê que a maioria das fotos são é preto e branco, mas as fotos coloridas você vê que ela tá muito embranquecida. É, e aí você vai percebendo que ela não podia ser, tipo, a gente não podia ter uma socióloga negra, sabe? A gente tinha que... Aquela mulher, ela tinha que ser branca. É muito doido isso, né? Pensar que, tipo, a pessoa morre e deixa um, um império, tipo, uma vida... De, de, de trabalhos e de construções para depois ser tipo desvinculado da própria identidade dela, né? Tipo, sim, ser, visto, ser tida como branca.
0: Sim, eu sim. Eu acho
1: isso eu acho que a gente vai nisso a gente vai discutindo, tipo, e as estratégias que a própria institui, as instituições, a estrutura, né, e as pessoas que estão por trás delas também constroem para tipo assim, de, é, irem é, rompendo com um ciclo constante de luta, de reivindicação, de batalhas, enfim. Isso a gente está é. falando sobre literatura, né? Se a gente for falar sobre... Porque eu também acho que a literatura está muito vinculada à produção de conhecimento. Então, quando você tem muitos desses escritores, alguns eram militantes, eram ativistas, estavam ali reivindicando, muitos estavam na universidade, é, nem todos, né? Mas a gente pode pensar isso aqui a produção literária negra também teve vinculada à intelectualidade. Então, existe uma disputa, né? Tipo, apagar a Carolina, não é só apagar a Carolina, apagar o que ela escreveu, o que ela representa, quem ela era, quem ela disse, Sim. quem ela incomodou. E, e também, tipo assim, o que a vida dela mostra sobre o Brasil, né?
0: Totalmente. E, e, e no campo da... Você falou, né, tipo além além da literatura que 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 eu, que, eu, que eles falam um pouco de sociologia, o que que te que que te move na sociologia? Que quais são os seus autores favoritos? Que que você que, que tipo assim na, na faculdade? como a, a gente falou do seu começo na faculdade, como que agora fazer essa segunda parte, como foi se formar? Que que você que, que você pudesse pudesse resumir? É, é que essa pergunta é muito difícil, né? Mas como que, que, que você sentiu que que a faculdade fez em você? Que você saiu a, a, que aprendeu ali, que te transformou de algum em alguma medida? E quais autores e autores você conheceu ali que te inspiraram também? Que, que sei lá, que, que, também que leitura de Brasil você tira de antes e depois, né, da
1: Nossa, com certeza. Eu, o que me move na sociologia, né? Como um bom sociólogo. Aquelas, é a transformação social, né? Eu acho que... Você, para, para fazer sociologia é muito doido. Existem vários tipos de sociologia. Nem ah. todo mundo que está na sociologia é um marxista, um revolucionário. Tem muita gente que segue outros caminhos, enfim, tem outras perspectivas, né? Eu também... Mas eu acho que quando eu entrei na universidade, independente de qualquer linha teórica que eu seguia ou construção de um mundo que eu pretendia, era a mudança que me, que me fazia estar ali, sabe? É uhum. tipo assim, ah, poder pensar um outro projeto de sociedade, um outro mundo. E aí o que eu descobri no final? Que esse projeto, a mudança, o mundo que eu queria, eu ia descobrir através da arte, né? Então, é tipo eu entrei nas redes sociais para descobrir que era tipo a arte que me que me motivava muito que era essa possibilidade de eco, da cultura enfim das transformações dentro dentro disso mais uma coisa que aconteceu comigo dentro da graduação quando eu entrei eu tinha muito desejo por conhecer autores negros né eu li de, eu li todo mundo eu li os clássicos li os contemporâneos o, na, na UNB a gente tem uma formação bem bem diversificada assim em termos de teóricos a gente lê os clássicos mas muitos professores são bem budistas e anos Foucault também são autores mais contemporâneos estão em alta é, e aí tem muita gente que tipo tem faz parte de movimentos mais recentes vamos ler a galera latino-americana né e tudo que é bem interessante também mas aí eu tinha, tipo, ai ah, e aí, professor, não vai ter autor negro na ementa Tava eu sempre a garota chata cobrando o professor. E aí, professor? Professora, vamos botar um outro autor aqui. Enfim, acho que isso mudou muito desde que eu... que eu... Passo, passou todos esses anos uhum. que eu entrei e saí da faculdade. Mas... eu gostei muito de ler a galera brasileira que tava produzindo no século XX. De autoria negra, né? Tanto que... É, meu TCC foi sobre a Virgínia, século XX, enfim. E, e aí, que que eu gostava de ler? A Lélia Gonzalez, que é tipo assim... Uma mulher incrível. Não tem como não gostar da Lélia Gonzalez. É, eu conheci o Abdias, o Guerreiro Ramos, né? o Clóvis Moura. Nem tanto o Clóvis Moura, mas... Guerreiro, a Lélia e o Abdias foram bem importantes para mim. Porque eu acho que foram figuras centrais, assim, na construção da, do pensamento negro, né? Vamos dizer dessa uhum. forma. E é mais recentemente, tipo, mais do meio da graduação para frente, a gente vai, tipo, tendo contato, sei lá, com uma galera que foi sendo também relançada no Brasil, que foi a Davis, a Bel Hooks né, um pessoal mais estadunidense. Mas o que aconteceu? No meio da graduação, eu fui para Bogotá, eu fiz um intercâmbio na, na universidade,
0: uhum. e eu
1: fui conhecer uma galera, tipo, da América Latina, né, da uma passeada, tipo, ler outros autores. E aí eu acho que lá, na Universidade Nacional da Colômbia, eu tive um contato com... Eu fiz uma disciplina que foi bem massa para mim. Duas... Todas as disciplinas que eu fiz foram legais, mas... <risos> eu li uma disciplina que era... Eu tive uma disciplina que foi pensamento sociológico latino-americano. Então, a gente só leu, tipo assim, sociólogos da América Latina. Mas aí, tipo, também era um professor, assim, muito quadradão. Aí a gente leu só, tipo, clássicos da América Latina. A gente não leu, sabe assim, faltou diversidade naquela disciplina. E aí eu fiz uma disciplina que... E foi era a sociologia das mulheres e as mulheres na sociologia. E aí a gente leu, tipo, a mulherada toda, até da, da literatura clássica da sociologia, as mulheres estavam produzindo junto com os caras que a gente sempre conhece, mas não conhece elas, né? Então, acho que, tipo, uma coisa que a universidade me deu foi, tipo, uma forma de instrumentar a minha curiosidade, tipo, meu interesse por conhecer mais, por ler mais, por saber mais, e aí, tipo, isso pra mim foi super importante, tipo, ter o poder de dizer assim, ah, é, eu acho tudo bem, eu vou sentar nessa disciplina e ler essas pessoas, mas pra quem quem eu vou levar pra vida? Tipo, quem vão ser as pessoas que vão me acompanhar no mestrado, doutorado, e que tipo de sociologia eu quero que seja construída? Tipo, foi uma escolha que eu pude fazer, assim, ao longo da graduação, e que eu tô fazendo vou continuar fazendo, né, no mestrado, doutorado, assim.
0: Sim, sim. Você falou do doutorado, que, há quantas anos?
1: É, eu tô no mestrado agora, mestrado, né? E é mestrado, mestrado. Tipo, isso. E... Eu tô já quero tipo de
0: doutora, sim. já.
1: É, meus irmãos, eu tenho irmãos menores aí, eles tipo, ah, você tá fazendo mestrado, então quando você se formar, você vai ser... Aí, tipo, eles pensando, sei lá, numa coisa meio de desenho, tipo, mestre... Aí eu sim, aí tipo, meu irmão ficou assim, mas como assim, sabe? Tipo, uma coisa meio. Só nos desenhos tem mestres, né? Vou então, ter que te chamar
0: de mestre, então, É, será? Exatamente. Aí você fala, lógico, é.
1: Sempre, todo dia, Respeita no café aí. da manhã, almoço um e jantar. Sim, mestre. É, mas assim, o que eu acho mais. tá sendo mais duro é de. a pandemia, sabe? Tipo, é muito doido você estar tá numa, numa turma, tipo, por mais que eu conheça a NB, eu conheço os professores, mas. Né? você não cria vínculo com os alunos, aí né? você tem uma dificuldade também de estar em casa todo dia, acho que isso é meio intenso pra todo mundo, né? Mas, no geral, uma coisa que o a me dá é, tipo, o prazer por estudar literatura de novo, assim. Porque eu escrevi esse artigo, e aí depois eu fui estudar outras coisas na graduação, aí depois eu voltei, no final da graduação, a querer estudar arte de novo. Então eu Legal. fiz esse mix ciclo. Tipo, caminhei, caminhei, caminhei pra voltar no começo, assim, então foi meio que isso. Mas... Tem sido bom no sentido de poder é, tá, tipo, dar sequência para minha trajetória acadêmica, sabe? Mas Sim. eu não vejo a hora de poder sair, assim, para a universidade, reclamar do RU, tipo, sabe? Coisas que a gente faz, né? Do ônibus, tá de chegar falta. atrasada. Tá fazendo falta, né? <risos> Exatamente.
0: Até porque você queria tanto ir pra Brasília para fazer a Universidade de Casa Não faz nenhum sentido, Não faz né?
1: sentido nenhum Eu sou essa pessoa que, que realmente eu quero Eu gosto muito da UNB Tanto que eu fui a Colômbia Nacional Era uma universidade muito parecida com a UNB Por causa de todo o projeto, enfim Político da universidade e tudo Muito massa, assim Aí eu vou, fiquei lá na Nacional curtindo E tipo, voltei Aí ficava com saudade da UNB Voltei da UNB Voltei pra UNB com saudade da Nacional Tipo assim queria estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Imagina,
0: né? Que deve ser um lugar é maravilhoso.
1: Nossa, incrível. E a universidade fica bem no meio, assim... Bogotá é bem alto, né? Você vê os Andes, assim. A universidade Nossa. é linda. Recomendo. Não é tão alto quanto o Peru, né? Mas é ah, bem bonito.
0: Que demais. Aí eu queria que você fazem um pouco desse, do, do, do Leia Pretas mesmo. Tipo assim, como... Como que é... Você não vive dele, né? Tipo assim, mas como que é a... É. Como que é... Ter esse papel de, sei lá, você se dá para chamar de influenciadora, mas como que é trabalhar com isso? Porque as redes costumam ser meio difíceis para pessoas negras, porque a gente sabe que as redes sociais são um tanto quanto racistas, né? Prevele Meu a egoísmo. questão do algoritmo, não vai, não, vai te, não vai te mostrar. E a literatura é mais uma barreira, né? Então tipo, você tem muitas barreiras, mas sei lá, agora você tem 5 mil seguidores, já é uma galera. Que que você, como que você planeja os conteúdos? Como que foi. É, como você foi construindo isso ao longo do tempo, e agora, eu já, pelo que eu vejo nessas assim, postagens, tem um diálogo bom com as editoras também, elas entendem esse, esse trabalho, como que é esse diálogo, se está tá, tá, tá satisfatório, se assim, dá para melhorar, como que tá essa, essa parte? do
1: <risos> Então, quando eu comecei em 2019, eu falava assim, ah vou postar umas resenhas aqui, tal. aí em 2020, eu percebi que, tipo, é, existia um mercado por trás disso. Tipo, não era só isso. Tinha gente que fazia várias coisas com isso. E eu fui, tipo, tentando me inserir nisso de certa forma. O... Tudo começou, essa minha inserção porque eu consegui algumas parcerias com algumas editoras. Eles fazem seleções de parceiros todo ano, né? Sim. E aí eu acho que eu fui mais apresentada, assim, às editoras por causa disso. Tipo, assim, meu perfil tava sendo mais visto. Hoje, é, eu acho aí durante a pandemia eu tive que lidar com os altos e baixos do Instagram, né? Tipo aquela cobrança por produtividade, você tá sem, tendo que sempre tá lá, sempre tendo que produzir, sempre, sempre tendo que existir para aquele algoritmo, e eu acho que isso foi me dando algumas lições, sabe? Tipo, tinha dias que eu tava bem bad porque o Instagram não entregava passava um mês planejando post tipo o um livro incrível queria que todo mundo lese leiam por favor aí tipo o Instagram não entrega não entrega então, tipo assim é um pouco de lidar com essa plataforma também mas esse ano eu fiquei mais pé no chão tipo assim eu tô fazendo uma parada tipo independente de quem tá ali sabe tipo quando certo. eu criei isso eu não nunca pensei que eu ia chegar aqui então já que eu tô aqui eu vou seguir pelo mesmo caminho que ia ser mais saudável pra mim. E eu sei, eu tenho um... Acontece que eu leio muito, né? E Enfim, às vezes eu tenho que ler com prazo, às vezes não. Mas eu sempre tenho muitos livros, tipo, de resenhas ou, tipo, indicações que eu quero fazer adiantadas. Então eu tento, tipo, ah, duas, duas vezes por semana. Raramente eu posso três vezes, duas. E eu tenho sempre um planejamento mensal. E o que rola é que eu hoje talvez eu não consiga viver disso, mas eu consigo hoje me ver vivendo disso, tipo, então eu tô construindo o um trabalho agora uhum. para que eu possa, em parceria com algumas editoras, tipo, participando de alguns eventos aqui e ali, para que eu possa poder talvez viver disso, assim, de alguma forma um dia. Não como criadora, né, mas eu acho que falo, falando de livros, tipo, levando isso... Como pesquisadora, é... né? É, mas adiante, é, tipo, sim. eu acho que é, tem muitas coisas que eu queria fazer com a Leia Preta para além do Instagram, sabe? E é, eu acho que...
0: que isso, isso que eu ia te perguntar, né? Você vai virar podcaster agora, né?
1: <risos> eu fiz o... Não, o que aconteceu? Eu gravei um episódio, um ah. episódio piloto E era para o concurso e tal Não deu certo o concurso, mas eu tocou o episódio E aí eu fiquei Será que eu solto esse episódio? Será que não? Tipo, e aí? O que, que vai ser? Um amigo meu, tipo, gravou junto comigo, em parceria, assim, meio que ele me entrevistando pro, pro episódio. E eu não sei se, se vou fazer mesmo ou não, não sei o ah, que, que vai ser. Mas é uma possibilidade. é, qual, é mais precisa,
0: Precisando de ajudar, a gente, a gente faz toda a ponte,
1: hein? Pode deixar, pode deixar, Ulisse. Mas, sim, são possibilidades. Feed não ah, sei vamos ver eu é que eu sim, tenho uma, que sim. eu tenho uma galera que tipo pilha qualquer coisa Você fala assim ah minha família meu namorado tipo as pessoas estão e falam, vou fazer isso aqui faz nossa vai dar super certo aí você fica bem assim não sei né tipo essas pessoas me amam não sei se elas estão falando sério é difícil mas, não né? brincadeiras à parte mas assim é mais porque eu tenho muitas coisas para fazer sabe e aí eu queria ter algo bem bem massa assim tipo se eu fosse colocar no mundo um projetinho já construído e tal, então algo que é possível. Mas agora eu tô muito focada no Instagram, porque ali também, por mais que o algoritmo, tipo, me bugue às vezes e tudo, uhum. é, eu tenho, tipo, existem pessoas que já conhecem meu trabalho, então ali elas me veem, ali elas sabem o que tá acontecendo, sabe? Então, tipo, ali eu consigo ter um, um, uma rede muito boa que pode me render
0: Pronto. Sim, muito bom. Muito bom, Gabi, eu sei que você, a Gabi tem compromisso daqui a pouco. Eu não vou atrapalhar a rotina. Eu tenho certeza <risos> que a gente vai conversar mais, mais alguma vez. Quer dizer, mais alguma vez. Quantas vezes foi necessário, quando você sempre puder retornar aí, Gabi, a gente fica à disposição, quando você estrear seu podcast que se Já não, não vier agora eu sei, que vai, eu sei que vai vir algum dia aí e...
1: pode deixar se vier, a gente marca
0: boa, boa, então é isso sigam a Gabi no Instagram leia preta, né leia underline preta, ela também tá no, no Twitter você vai ter, vai ter as direções aí na descrição do episódio antes da Gabi se despedir de vocês, eu quero só lembrar que o eu até te falar de, de, dessa questão, se de, 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 de tem algum tipo de financiamento? Porque aqui Não no telefone tenho. a gente tem um. vai sair um
1: dia. Aí, ó. Também aí, só o projeto.
0: o um projeto aí, ó. <risos> Mas aqui a gente já tá com esse projeto no ar, a gente tá com apoia-se. Então, se você puder colar lá no nosso apoia-se, ajudar o telefone a se manter no ar. É... Né, são três podcasts por semana. A gente faz as lives a qualquer momento, qualquer hora, aqui na, na, na Twitch, no YouTube. Sempre. Com bons papos, então se você quiser ajudar a gente a se manter no ar com esse nível de qualidade, considera colar lá na Poice. É, quem chega com 10 reais, a gente tá falando de livros, ganha desconto na livraria Alecrim, que eu sei sim. que seguem que seguem a Gabi,
1: que, uhum, a gente, que eu já tá vi aqui que tem os likes tá da melhor. livraria
0: aqui. Uhum. Que você ganha desconto de 15% para pra quantas compras você quiser, então, sim, faz, faz as contas na sua cabeça, você segue a Gabi, ela vai te indicar um livro. <risos> Aí você vai na livraria, aí quem pergunta pelo livro, se não tiver eles vão te arrumar eles fazem, dá de um jeito deles lá. Aí você quer comprar com desconto, use nosso desconto que você já vai estar tá apoiando a gente. Então o ciclo se fecha e você é uma pessoa o quê? mais feliz, é isso aí.
1: Quem já tá. <risos> Ótima venda, Vinícius. Boa,
0: boa. Tô ficando, tô ficando, bom na coisa de porque a parte que eu mais gaguejo é essa aqui de vender que eu fico meio com vergonha, claro tipo, ah, que não tem mais. A, a conta não tem uma grande contraparte Eu não vou dar livro para ninguém. Não tem prêmio, não tem sorteio. A gente tá um pouco desprestigiado ainda nessa etapa. Mas a gente, pô, o episódio por si só já não vale uma graninha. Acho que vale, acho que vale. Eu cada Sim. vez eu fico mais confiante quanto a isso, assim. Então eu quero agradecer. Ah, tem isso também. Um outro presente que você ganha é que seu nome é lido em todo episódio como forma de agradecimento, porque vocês que estão no apoio. Após... Lógico, toda a, nossa audi... toda a nossa audiência é fundamental. Inclusive, eu sempre gosto de ressaltar que. Pô, tô sem grana. Aqui, ó. Na realidade do Brasil hoje, tá foda. Então compartilha, manda pra um amigo. Então, eu, eu também outra coisa é que eu não cobro de ninguém. Não precisa compartilhar nas redes sociais. Né? Se Você acha chato? Não precisa. Mas manda pra um amigo e fala, pô, alguém que tá precisando ouvir uma conversa boa, você, imagina que você tenha esse amigo por aí, ou amiga. Indica a gente. A gente pode ser esse, fazer esse ombro, um, né? Melhor agradecer o pessoal que tá no chat aqui na nossa versão ao vivo. Marina Costa, que colou mais cedo o Gui também, que falou o Whitewash maldito ó, o Gui tava atento na conversa e deu parabéns ah, pra beleza. gente obrigadão Gui, então agradecer ó. quem tá lá após, Adena Félix, André Camurça Dagmar Pinheiro, Dava Brantes Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata Lívia Rossati, o Romanelli Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Bo Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte Eric Marlon, Diogo Burilho Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Barborema Moara Juliana, Vitor Breda Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui e Caio Teixeira. Muito obrigado, turma, e façam parte dessa turma quem puder. Cola no nosso posts. Gabi, mais uma vez, brigadão obrigado por colar aqui. Obrigado
1: Muito bom te ouvir, te conhecer. Foi um prazer também estar participando aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
0: Eu gostei. Acho que o pessoal vai gostar também. também.
1: Da conversa. E sigam.
0: E sigam a Gabi na sede dela para saber mais literatura. Leiam Autora leiam Negra, né? Acho que é bom, é bom a gente deixar caso. Pois nunca lê uma que talvez isso tenha acontecido. Eu mesmo não sei se eu, eu... li a Carolina, mas é pouco, né? Então vamos ler mais, vamos atrás sim, sim. e as dicas estão na mão da Gabi. Tá certo. Obrigada,
1: Vinícius. Obrigada,
0: pessoal. Valeu, gente. Tô encerrando aqui. Mandando raid para quem é de Twitch. É isso, turma. Abração. O telefone nos volta a qualquer momento aí com mais um papo. Nota 10. Valeu, turma.